0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde. Oi, gente. Agora sim, muito boa tarde para você que está aqui no Instagram da Band News FM do Rio de Janeiro. Eu sou a Amanda Martins e, a partir de agora, a gente vai bater um papo com a psicóloga Lilian Amaral. É, mais uma live aqui da Band News FM Rio e da Leve Saúde para você, para tirar as suas dúvidas, claro, sobre saúde. Hoje vamos falar de um assunto super atual, né? Vamos falar sobre saúde emocional, principalmente agora durante esse período de pandemia, então a gente quer que você tire as suas dúvidas sobre o tema. Pode mandar é, aqui, digitar no nosso chat, pode mandar no privado, que aí eu não te identifico, mas o importante é trazer o seu questionamento aqui e a Lilian, eu tenho certeza, vai ter o maior prazer em te responder. Portanto, Lilian Amaral já está por aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Obrigada. Seja Desculpa aí papai. o tela. Internet é sempre assim, né? A gente, assim, nunca pode, nunca pode subir a 100%. Mas o importante é que agora a gente está aqui online no arroba Rio justamente para tirar todas as dúvidas né, de quem está nos acompanhando sobre esse tema tão atual para a gente falar agora. É... Lilian, eu queria começar falando sobre esse, esse sentimento, assim, essas emoções super afloradas nessa... Nessa pandemia, né? A gente veio do ano passado Que a gente pegou a gente totalmente desprevenido as escuras, a gente não sabia o que ia acontecer Mas lá atrás, né? Quando a gente achava... Que, ai, ah, vamos passar um período em casa, ano que vem já vai estar tudo bem, tudo tranquilo, normal e não, né? A gente está vendo aí novas medidas restritivas, né? Tempo de ficar em casa, sim, vacina está chegando, mas ainda não é suficiente. Então, tudo isso, né? Mexe muito com o nosso é, emocional. E aí, é, eu queria te perguntar justamente como é que a gente consegue, né? É, lidar com essas emoções né? que é, é uma montanha russa né? uma hora a gente está bem uma uhum. hora a gente não está aí sempre tem aquele sentimento de, de... tem dia que a gente está achando ah, vai dar tudo certo, está tudo positivo e aí no dia seguinte a gente baixa aquilo e ah, será que vai dar tudo certo? mas enfim, então eu queria começar te perguntando nesse bate-papo como é que a gente, a gente lida com essa montanha russa que a gente está vivendo agora
1: então, Amanda, primeiramente é reconhecendo as emoções, né, validando que a gente está vivendo aí momentos difíceis, é... a gente está vivendo em meio a uma pandemia, e meio ao desconhecido, como você mesmo falou, a vacina ainda é... não é para todos, hoje eu fui contemplada, consegui aí, por fato, de estar na é da área da saúde, conseguir me vacinar, mas a gente sabe que essa não é realidade de todos, né? Ainda tem muita gente ainda que não vai tomar vacina agora. Então, primeiramente, é validar as emoções, reconhecer o que está sentindo, o que está vivenciando, e ser racional. Assim, a questão do positivo, a gente tem que pensar positivo, mas a gente não pensa positivo o tempo todo. Mas ser racional em relação às emoções. Eu estou vivenciando algo ruim, eu estou passando por um momento difícil, estou vivendo turbilhões de emoções, altos e baixos, mas o que eu posso fazer com isso? Como eu posso lidar com isso? Que a gente não tem que ter somente o pensamento positivo. Que pensamento positivo nós iremos ter, mas a gente também vai ter momentos de pensar negativamente. O que a gente precisa é ser racional, agir com racionalidade mediante a situação, mediante as nossas emoções. Então é reconhecer o que está sentindo, reconhecer que está vivendo momentos difíceis, reconhecer que está triste, reconhecer que está com medo e compreender o momento e ser racional o que, que eu posso fazer mediante a isso que eu estou vivendo mediante a isso que eu estou sentindo acho que é a forma da racionalidade é a forma mais correta de se agir nesse momento
0: e aí como é que a gente faz Lilian para não confundir também né os sentimentos porque como essa montanha-russa o tempo todo né é... como é que eu, eu identifico que o que eu tô que eu tô tendo algo por exemplo, uma crise de ansiedade Não só um estresse Tem alguma diferença? A pessoa que, assim Porque durante a pandemia a gente tem observado As pessoas é, começando a ter crises de ansiedade Justamente por isso De uhum. estarem em casa e tudo mais Mas como é que eu percebo Que eu cheguei a esse nível, né? Como é que dá aquele estalo de Opa, isso aqui eu não, nunca senti Eu nunca tive isso antes
1: Então, o estresse e a ansiedade São coisas diferentes Apesar que quando eu estou no momento estressor Eu posso estar também tendo um quadro Desenvolver um quadro de ansiedade Ansiedade é um algo normal Que todos nós temos, assim como o estresse Ansiedade é uma, uma antecipação, uma ameaça futura Então quando eu vejo que algo é ruim Pode vir me acontecer E aí eu entro às vezes no quadro ansioso No quadro ansioso de uma forma negativa O estresse, ele é, uma, é um conjunto de reações biológicas Psicológicas, hormonais E muitas das vezes A gente tem o estresse positivo e negativo Então quando que eu percebo Que algo não está normal? normal Quando existe um desconforto Um desconforto na minha percepção Então quando eu começo a perceber Que os meus pensamentos não estão legais Que as minhas emoções estão Em altos e baixos Uma hora eu estou é, Triste, outra hora Eu estou feliz que eu estou vivendo um misto de emoção. Então, assim, a gente consegue também identificar através dos sintomas que o nosso corpo apresenta. O nosso corpo dá sinais. Então, ah, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com dificuldade de dormir, estou tendo perturbações do, no sono, eu estou com dificuldade de me alimentar, eu não estou me conseguindo me concentrar, estou com uma irritabilidade muito grande. Isso são sinais. Então, a pessoa tem que começar a reconhecer os sinais que o corpo dela apresenta. Aí, sim, ela vai procurar uma ajuda, vai ver o que ela pode estar fazendo em relação a isso. Eu acredito também, né, Lilian, que isso está muito
0: ligado a, a, a gente se autoconhecer, né? Porque, às vezes, né, um sintoma que pode ser que demonstre uma ansiedade para uma pessoa, acho que pode ser não para outra. Por exemplo, você falou do sono. Então, eu acredito que, de repente, se eu sou uma pessoa que estou acostumada há anos, eu durmo muito tarde, né? É, então, essa insônia talvez não seja um sintoma de ansiedade para mim. Mas se eu sou uma pessoa que sempre dormia ali até as 10 da noite e agora não consigo mais é, é, dormir antes disso, aí para mim seria um, um, um sintoma. Então tem, tem essa coisa também da gente é, se autoconhecer para saber?
1: Sim, a gente precisa conhecer o que é normal e o que é patológico. Porque tem coisas que é normais. Então, ah, eu estou estou fazendo várias atividades, estou me sentindo fadigada. É normal você fazer várias atividades e sentir fadigada. O, é o que não é normal é eu não fazer nada e me sentir fadigada. Então, a gente precisa reconhecer aquilo que é normal e aquilo que não é. Então, cada um vai ter uma interpretação de uma forma. O que, é, o que talvez seja uma perturbação do sono para um não vai ser para o outro. Então, as pessoas precisam ter esse autoconhecimento de si. Ah, eu sempre fui... Sempre dormir, como você citou o exemplo, sempre dormir tarde. Aí agora estou com dificuldade, durmo tarde. Então isso não é uma insônia, você já, o teu corpo já se acostumou a dormir tarde. Então você precisa compreender o que é normal para você e o que não é. Tá Porque a gente generaliza, tudo é doença e nem tudo é doença. A gente precisa ter a consciência que nem tudo é patológico. Então você que tá, tem mais gente chegando
0: agora, Lilian, você que está chegando agora, a gente está conversando com a Lilian Amaral, ela que é psicóloga, está aqui nessa live da Band News FM Rio e da Leve Saúde, a gente está falando sobre saúde emocional e a gente quer tirar as suas dúvidas. Portanto, comente aqui, é, traga a sua experiência. Se não quiser trazer aqui para todo mundo ver, pode digitar no privado, que eu não te identifico. E aí a gente tenta bater esse papo, jogar essa bola com a Lilian, super legal. E Lilian, eu queria saber também, é, é, quando é que a gente é, identifica que, de repente, pode ser a hora da gente procurar ajuda, né, ajuda de um psicólogo? É, a própria pessoa tem que ter isso, é, é esse desejo? Ou, de repente, um familiar pode identificar e aí... É, começar a tentar introduzir isso? Porque a gente sabe que tem muita gente que ainda tem muito preconceito, né? De achar, ah, não, não preciso. É, acho que não é para mim. Enfim, é, como, é que, como é que eu sei, dou esse pontapé inicial para procurar uma ajuda realmente profissional?
1: Então, Amanda, é, primeiramente essa questão do autoconhecimento. Saber conhecer quando algo não está sendo bom para mim. Então, quando... Eu tô, tô tendo comportamento, pensamento disfuncional, eu não tô bem, não tô. eu tô com uma irritabilidade, eu tô apresentando vários sintomas. A pessoa tem que ter essa consciência que precisa de ajuda. Muitas das vezes, é, precisa de alguém sinalizar a essa pessoa que ela precisa de ajuda. Às vezes ela não tem, ela até reconhece que não tá bem, mas não vê que é o momento de procurar ajuda. Ela sabe que algo não tá indo bem mas ela não vê como uma necessidade de procurar uma ajuda. E aí um familiar ou alguém próximo sinaliza essa pessoa para que ela procure ajuda. E é muito comum as pessoas, quando estão passando por um momento difícil ou um momento de desconforto ou um momento ruim, ela procurar ajuda médica. Muitas das vezes as pessoas vão ao médico primeiro para depois ir ao psicólogo. Principalmente quando, às vezes, é um transtorno de ansiedade quando a pessoa está vivendo algo em relação à ansiedade, uma síndrome do pânico, ela vai primeiro ao médico, às vezes na emergência, e depois, quando, às vezes, inicia um tratamento medicamentoso, começa o tratamento com o médico, e aí depois vão ao psicólogo. Muitas das vezes encaminhada por esse médico ou encaminhada por alguém. Mas é assim, nesse período de pandemia, o que eu percebo Enquanto psicóloga clínica Que aumentou a demanda realmente Na a procura do psicólogo Então as pessoas estão tomando, tomando mais consciência Acredito também por conta das informações Por conta de vários fatores Então as pessoas estão tendo mais consciência De ir buscar ajuda Mas ainda existem algumas pessoas Que precisam ser sinalizadas por alguém Para procurar ajuda
0: Tem uma, uma pergunta chegando aqui que chegou no, no privado, Lilia, em relação, falando que não vou identificar porque mandou no privado, né? Falando que nunca foi numa, numa consulta né? com um psicólogo e tem muita dúvida de, de como seria essa abordagem, porque é, ouve as pessoas falando que, enfim, é, tem que se abrir muito, enfim, me parece que ser uma pessoa meio tímida aqui. E aí pergunta como é que é. É, é uma, essa primeira consulta, né? Chega e aí tem que falar, é, chega e aí tem que falar tudo. Como, como é que funciona uma primeira consulta, assim, para quem nunca foi?
1: Acho que essa é a pergunta, pelo resumão que, então, que eu li aqui. Então, na primeira consulta, geralmente a gente ouve o motivo pelo qual a pessoa procurou ajuda. Geralmente a pessoa procura ajuda porque tem algo que incomoda. Então, na primeira consulta, ela vai falar daquilo que incomoda mais, aquilo que está incomodando naquele momento. E aí, ao longo das sessões, a gente vai trazendo coisas relacionadas àquele incômodo. Então, a abordagem, assim, a psicologia, ela tem várias abordagens. Então, ela pode procurar um psicólogo que é da abordagem da, da TCC. Aí, eu estou falando da abordagem clínica, da linha de trabalho do profissional. Pode ser uma abordagem psicanalítica. Ela vai procurar o profissional que ela melhor tem empatia, que ela melhor se enquadra, que ela melhor se encaixa, que ela gosta. Tem que ser um profissional que ela se sinta à vontade. Mas, na e ela assim, ela vai contar tudo. É claro que nem tudo ela vai falar. Tem coisas que ela não se lembra, mas ela vai falar das coisas relevantes que tem causado dor. Então, a ideia é que a gente escute o motivo pela qual ela veio. Às vezes, ela veio por um motivo. E por trás daquele motivo tem outros motivos que a gente vai destrinchando conforme a gente vai fazendo as sessões. E Lilian, você falou
0: do aumento, né, da procura por psicólogo aí durante a pandemia, né? E agora acho que já tem, né, muitos psicólogos já atendendo de forma presencial, mas aí teve um aumento muito das consultas online de pessoas também que, né, naquele, naquele ápice da pandemia, né? É, enfim, procuraram essa consulta online e gostaram e continuaram, né? E aí, como é que essa, é, é essa consulta online, né? Esse teleatendimento é, em relação à psicologia, como é que funciona?
1: Então, é, o, o atendimento é o mesmo que a gente fa faria no presencial, se não há diferenciação. A única coisa é que o paciente está do outro lado, a gente não está ali. É, presencialmente, visivelmente, mas a gente faz o atendimento normal. E, e, é, tem muitos pacientes que mesmo agora, a gente voltando para o presencial, na, real, na realidade a leve saúde, ao menos em Campo Grande, não parou as consultas presenciais. Em todo o período da pandemia nós estivemos atendendo, nós psicólogos, psiquiatras, nós estivemos atendendo de forma presencial. Porém, muita gente resolveu fazer o teleatendimento por conta... Do, do, da Covid, por conta do, de não querer sair de casa, pessoas com comorbidade, pessoas que ficaram realmente com medo de sair de casa. E aí o atendimento ele continuou. Sim, o mesmo atendimento que nós damos para os pacientes que vão para o atendimento presencial, a gente dá para as consultas online. Porém, de forma da mesma forma que a gente está falando aqui. Né? Mas o atendimento é o mesmo. A pessoa fala, a gente pede para que ela esteja num local privado, que ela esteja sozinha, para ela ficar à vontade.
0: É, você acha que e isso é tem privado, também? Você acha que isso tem incentivado as pessoas a procurarem mais? Porque aqui durante as lives, né, enfim, outros especialistas, a gente já falou muitas vezes sobre o medo que as pessoas têm do consultório, né? De como isso muda, de repente ela vai medir a pressão ali no consultório e dar uma pressão alta só por estar ali, né? Um exemplo. Então, é, você acha que a pessoa, por estar no ambiente, que ela se sente seguro, né? Geralmente a casa, isso faz com que ela se sinta mais à vontade de falar, de procurar o
1: profissional. Sim, varia muito. Tem muita gente, né, ainda existem pessoas que preferem o presencial. Mas a pessoa estando na casa, ela fica mais à vontade porque ela está no ambiente que ela conhece. Então, também é algo que favorece. Porém, existem pessoas que não gostam desse tipo de atendimento, prefere o presencial. Mas varia de pessoa para pessoa. Assim. Não tem uma, ah, porque é feito em casa no ambiente que ela gosta, o atendimento é melhor. Eu não, eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo que os dois. Tanto em consultório, quanto, quanto na clínica, quanto em casa, o atendimento é o mesmo. Os dois têm e tem resultados. As pessoas aí entendem: ah, eu estou em casa, então não, o atendimento não é o mesmo. É o mesmo, tem resultado. Mesmo ela estando fazendo de forma online, o resultado acontece.
0: Tem comentário já aqui na nossa live: Elane falando excelente live, saúde emocional é a base da felicidade. Comentário da Elaine. E, Lília, é, eu queria te perguntar em relação né, a, a esse medo né, do vírus. A gente já falou um pouquinho do, no início da live, mas é, como é que as pessoas conseguem equilibrar, né? Porque ao mesmo tempo que né, a gente tem que se manter pé no chão, né, saber o que está acontecendo, de fato, qual é a nossa é, atual realidade, né? Isso em, enfim, brasileira, do Rio de Janeiro e tudo mais em relação ao vírus. É, a gente também não pode deixar que essa realidade consuma a gente né, De, de modo que eu não consiga mais fazer nada é, Nem as atividades essenciais Por medo de só de, enfim, de repente contrair o vírus E aí, eu não sei, como é que, como é que a gente consegue? Dá para a gente equilibrar isso? Tem alguma forma é, mais prática da gente, ao mesmo tempo, se manter ali Conhecedor, né, do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo calma, que eu tenho que ficar aqui firme e é isso, as coisas vão melhorar. Como é que a gente equilibra isso?
1: Então, é, primeiramente, entender esse medo. É, a gente está vivendo um momento complicado agora, acho que até um pouco mais, eu vejo assim na minha visão a gente tá até um pouco mais brando, porque a gente está tendo mais conhecimento. Então, ter conhecimento. É, encarar que eu preciso tomar as medidas necessárias. E aí, quais são as medidas que são impostas? né Usar a máscara, higienizar as mãos, evitar aglomeração. Então, a gente precisa compreender isso. Eu estou vivendo um momento difícil, tenho medo de ser contaminado, medo de morrer, medo de pegar esse vírus, medo de perder alguém. Todas as vezes o medo não é em relação a mim, mas em relação a alguém próximo a mim. E compreender que eu preciso tomar as medidas necessárias. Tá, estou com medo, estou vivendo. Porque o medo é uma reação a algo real ou percebido. Então, eu tenho medo. O que, é que eu posso estar fazendo? Ah, eu posso evitar determinados locais? Não irei. Ah, mas eu preciso ir. Eu preciso ir ao mercado. Eu preciso ir ao supermercado. O que, é que eu posso estar fazendo? Então, eu vou usar máscara. Eu vou me distanciar na fila. Eu vou higienizar minhas mãos ao sair. Chegando em casa, quais são as medidas que eu posso estar fazendo Em relação ao ter vindo do mercado Trocar de roupa, tomar banho Então eu preciso ter essa consciência Que o medo é algo que nós temos, nós teremos Mas eu preciso ser consciente Então qual é a consciência, qual é a responsabilidade Que eu posso estar fazendo mediante a essa situação Para não deixar que o medo me paralise Porque o medo, ele paralisa Se a gente não souber lidar com as nossas emoções eu acabo realmente ficando em, em incapacidade, Eu acabo tendo uma incapacidade em determinadas situações. E nesse período, é, Lilian a gente consegue ter alguma estratégia,
0: estratégia assim na prática para a gente é, lidar melhor com essas emoções que estão tão afloradas, dia para cima e dia para baixo, assim, é, na prática tem como a gente é, é, estratégia,
1: digamos, para lidar com isso? Tem. tem. Sim, tem vários recursos, né? É, primeiro, ter conhecimento sobre o assunto. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber é, como fazer para lidar com determinados ah, prevenção, eu preciso me prevenir, eu preciso filtrar o que eu ouço, o que eu vejo. Tem muitas informações que para as pessoas ansiosas. Aí eu vou agora falar para as pessoas que sofrem de ansiedade. As pessoas que sofrem de ansiedade, porque ansiedade todos nós temos. As pessoas que sofrem. Ah, Ouvir determinadas informações só vai fazer com que a ansiedade fique mais elevada. Então eu vou, vou filtrar o que eu vou assistir, o que eu vou ver. Ah, isso não faz bem para mim. Isso é um gatilho para que eu fique mais com a minha emoção mais elevada. Então eu vou filtrar informações, alimentação, atividade física, é, assistir um filme, ligar para alguém, é, fazer meditação, técnicas de respiração. Tudo isso são estratégias que a gente pode estar utilizando para manter o equilíbrio. E tem outras também, né? são várias estratégias. A questão da fé, da espiritualidade, é um conjunto. Então
0: é uma questão de, de até mesmo de autocuidado nessas né? essas práticas, né? As, pelo que eu percebo. Sim. E é saber o que você gosta também. também, né? Aquilo, né? Se um... Ler um livro, me relaxa, Se ver um filme, me faz bem, né? É, tem momentos eu que a gente momento, tem que parar, né? Para fazer... É, eu queria fa falar um pouquinho sobre... Essas novas tecnologias, né? Não tão novas, né? Mas que a gente está, uhum. claro, é, durante esse período é, Se adaptando a elas, né? Então, como é que... Que essas tecnologias são importantes Para a gente manter aí as relações, né, de amizade, as relações familiares, é, durante esse período, né, a gente teve aí no início da pandemia a galera que gosta muito de aniversário não podia comemorar fazendo festa online, por exemplo, dando super certo, enfim, como é que a gente tem que usar, é, é, usa essas tecnologias ao nosso favor nesse momento?
1: É, assim, por muito tempo a tecnologia ela é, foi até um período foi vista como algo ruim mas a gente tem que saber lidar com ela, assim. o, o que é, a gente precisa entender que algo pode ser prejudicial como pode ser beneficiário, então, o uso da tecnologia foi um fator importantíssimo para todo mundo, inclusive para nós, profissionais da saúde, que teve que se adaptar a uma nova realidade, sair do presencial e para online, então, assim, o uso da tecnologia hoje é importante para eu fazer uma ligação no ano passado, um grupo de amigos, que a gente sempre faz o Amigo Oculto. A gente teve que fazer o um Amigo Oculto de forma online. Então, assim, é importante usar a tecnologia de uma forma sadia. É, eu não vou ficar assim, o tempo todo conectado, mas existem algumas horas que eu preciso me conectar com alguém, fazer uma chamada de vídeo, ligar para alguém, mandar uma mensagem e até mesmo ter uma forma de distração, porque a tecnologia hoje acaba também sendo uma forma de distração. Mas isso não pode ser algo ruim. A tecnologia, sendo algo beneficiário, não pode trazer prejuízos. Prejuízos, no sentido de eu fico muito tempo me conectado e deixo de fazer outras coisas.
0: Seria algo como se tornar uma dependência né, dessa tecnologia. Exatamente,
1: exatamente. Como aconteceu com alguns adolescentes. Recebi alguns adolescentes. É, que aumentou a dependência... Houve uma dependência, aumentou o uso da tecnologia e houve uma dependência. E hoje estão com dificuldade de dar continuidade aos estudos porque ficou mais difícil ter que estudar online. A gente sabe que para as crianças houve um prejuízo em relação a, ao estudo online. Muitas crianças com dificuldade. E hum. aí o uso da tecnologia não foi favorável para alguns. Então, ter esse conhecimento de que eu preciso, sim, da tecnologia ela é favorável nesse momento, mas eu preciso é, não deixar que isso traga um prejuízo para minha vida. Tem pergunta aqui chegando,
0: Lilian, do João Marcelo, ele fala sobre a terapia. Qual a função mais
1: importante
0: de uma terapia? É a pergunta do João Marcelo.
1: A função mais importante da terapia é que o paciente fique bem, que ele consiga lidar com as situações ruins ou difíceis ou as situações conflitantes que ele vive naquele momento e ele consiga, ele consiga é, ficar bem, ficar tranquilo, estar estável, estar equilibrado. Esse é o objetivo da terapia: que o paciente se sinta bem, que a pessoa se sinta bem.
0: E. Lília, tem muita gente que né, é, tenta adotar como estratégia aí, né, é, quando tem um problema, quando tem um estresse, ignorar. Esse problema, ignorar aquilo que aconteceu. É, assim, né? Eu que sou leiga, imagino que não seja né, algo a ser feito, né? Imagino que, que ignorar a, a curto prazo até pode piorar a situação. Mas eu queria que você falasse Sim. um pouquinho das pessoas que costumam é, fingir que nada aconteceu, ignorar aquilo. Como é que, enfim, como é que é essa questão? Então,
1: é, é muito ruim quando eu, eu ignoro algo real, porque ao longo prazo isso realmente traz prejuízo, inclusive prejuízo para a saúde, não só a saúde emocional, mas para a saúde física. Sim, a gente imagina um copo d'água. Aí é um, você enche com uma gota, enche com outra gota. Não, não estou vendo, não quero visualizar isso. Com o passar do tempo, várias gotas, o copo enche, o copo transborda. E esse transbordar é o que pode vir a acontecer conosco. Então, ignorar não é a forma correta. A gente não tem, até a, a ter, o objetivo da terapia é não só tratar os sintomas, mas é tratar a causa. Porque se eu trato os sintomas, a causa tá ali. Então, eu preciso identificar qual é a causa daquela dor, daquela angústia, para então tratar. Então, assim, ignorar não é a forma correta. Invalidar. Eu invalido algo. Não, eu tenho que validar o que eu tô sentindo, validar a minha dor, compreender a minha dor e resolver. Ainda que resolver doa, mas a dor é momentânea. A gente entende que ah, desconstruir algo é ruim, mas a construção é favorável.
0: Isso que você falou do copo d'água me lembrou muitas vezes né, o estopim das coisas, né? Porque é, às vezes em várias situações do dia a dia, né? E aí, enfim, relações de trabalho, em relação amorosa, em relação de amizade, é como se a gente fosse guardando, né? Um pouquinho aqui, um isso. pouquinho ali, não falando. E aí, quando há o boom, né? O estopim, a gente estoura e parece que a gente estourou por, um, por uma coisinha pequena. Mas não, né? Acabou juntando um monte de coisinha que foi juntando. E aí, quando foi, quando você viu acontecer isso, eu acho Exatamente. que isso deve acontecer com quem ignora, né? Porque tem uma hora que você não vai conseguir, né?
1: Exatamente. E aí, muitas das vezes, as pessoas até entram em surto, é, excesso de estresse. Então, assim, é importante que as pessoas compreendam. E não esperem, ah, ou esperar chegar no ápice. Não precisa chegar no ápice. Eu estou percebendo algo, eu estou vendo que algo não está tá desconfortante, eu estou vendo que algo não está legal, procura ajuda, converse com alguém, é, procure um profissional, não espere chegar no ápice, não espere que a doença que a ansiedade vira um transtorno para procurar ajuda. Então, assim, compreendo que a ansiedade. A ansiedade está me fazendo mal. Eu estou falando de ansiedade porque é algo que a gente está vivenciando muito nesse momento. Mas, assim, tem várias outras coisas. Eu estou tô, tô começando a ficar apática mediante as coisas. Estou perdendo o prazer. Ah, preciso desenvolver uma depressão para poder procurar ajuda? Não, espera aí. O que está acontecendo? Então, ter o autoconhecimento. Acho que é o, o mais importante de tudo é eu me conhecer. Eu saber sobre as minhas, as minhas emoções, eu conhecer o meu comportamento, as minhas atitudes, para então entender que eu preciso realmente procurar ajuda, fazer algo por mim.
0: E Lilian, como é que as pessoas é, que convivem com a gente podem ajudar assim, nesse momento, né? No início da live a gente falou, às vezes, de enfim, é, um amigo, um pai, enfim, um filho perceber. Né? que aquela pessoa que convive com você está diferente, de repente ela não quer procurar ajuda, então você introduzir esse assunto. Mas assim, é, como é que as pessoas que convivem com a gente no dia a dia podem ajudar, nos ajudar a, a controlar, digamos, a, a essas emoções? Não sei se controlar, acho que não seria uma boa palavra para usar, não sei se você me entendeu, mas nos ajudar nesse sentido.
1: Entendi, entendi. É, primeiramente... É estando junto, estando próximo, acolhendo. Acho que o acolhimento é uma coisa assim, importantíssima. Então, acolher, é, conversar, é, ouvir, ser ouvinte daquela, daquele momento, ouvir é, aquele momento, ah, sair junto. Eu sei que agora a gente não está não podendo fazer isso. né? A gente está um pouco limitante em relação a, a sair junto, a estar junto. Mas estar presente, é participar, ser participativo na vida dessa pessoa. Eu acho que isso que é o papel importante do familiar, do amigo. É ouvir, é estar junto.
0: É, acho que às vezes o, o, o estar junto não necessariamente é o estar junto fisicamente, né? Às vezes a gente tem a impressão de que, enfim, alguém que você não vê há anos, mas, enfim, sempre conversa, enfim, a vida tomou outros rumos, pode ser alguém muito mais próximo de você que uma pessoa que convive com você todo dia, né? Então, acho que é se mostrar presente, não necessariamente fisicamente, né,
1: isso. Isso aí. É ligar, mandar uma mensagem, dizer, assim, dizer o quanto que essa pessoa é importante, quanto que ela representa para você.
0: É, Lili, acho que a gente já está se assim, encaminhando aí para o fim do nosso bate-papo. Então, assim, a gente sempre gosta de encerrar de uma, de uma maneira assim mais positiva, né? É, enfim, então eu queria que você desse enfim, algumas dicas para quem tá. É, assistindo a gente em relação a esse autocuidado, a esse autoconhecimento, né? É, que eu acho que é, é importante a gente deixar essa mensagem nesse, nesse
1: finzinho. Então, é, o que eu gostaria de falar, deixar como dica, né? Como é, questão do autocuidado, autoconhecimento, é realmente entender as áreas que compõem a nossa vida. Então, assim, ah, compreender como é que está a questão do trabalho, as relações de trabalho, as relações sociais, relações de família, é, compreender a questão do, do, do dormir, do quanto que é importante a gente descansar, o quanto que é importante a gente parar um tempo para meditar, fazer uma meditação sobre a nossa vida, o que, que a gente precisa modificar, o que está que nos machucando que a gente pode é, fazer, o que, que eu posso fazer em relação a algo que nos incomoda. Eu acho que ter essa, essa consciência de que eu preciso cuidar de mim, eu preciso me conhecer, eu preciso ter um desenvolvimento. Então é leituras, procurar ler livros. Ah, eu não gosto de ler. Mas ouvir coisas positivas, ouvir coisas boas, é assistir bons programas. Eu acho que é isso que, que importa para esse momento que a gente está vivenciando. Que é um momento complicado, mas que vai passar. É isso, vai passar,
0: gente, vai passar. É esse pensamento que a gente tem que ter também, sempre com o pé no chão, mas é, adiante. Lilian, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Instagram. Obrigada. É. obrigada a você. Então, gente, essa foi Tchau. a Lilian Amaral, psicóloga da Leia Saúde, conversou aqui com a gente hoje. Um beijo, viu, Lilian? É, conversou hoje aqui com a gente sobre saúde emocional. Essa live vai ficar aqui é, no Instagram da Band News FM guardada, para se você quiser rever ou assistir, é, né, para quem está aqui já ligado, rever, para quem não assistiu ao vivo, assistir é, o material que fica gravado no nosso perfil, no arroba FM Rio. Muito obrigada, viu, gente? Cuidando de você.
1: Oferecimento Leve Saúde.